0: Ça reste entre nous, le podcast qui décrypte les tendances du digital learning. Nouvel épisode, nouvel épisode aujourd'hui qu'on va consacrer à un sujet dont l'idée est née au tout début de l'année. à l'occasion du salon Learning Technologies, on dévoilera le thème du sujet dans un petit instant. Mais pour en discuter, eh ben, j'ai le plaisir de recevoir...
1: Anne Ambrosini, directrice pédagogie de DoSandy, organisme de formation spécialisé sur les soft skills avec une formule blended qui est née en 2000
0: c'est bien dit tout ça, bien présenté, merci Anne. Et tu as face à toi, vous êtes face à face, j'espère, euh, c'est dans l'esprit le du moment, le précédent épisode m'a vu accueillir deux jeunes gens, j'ai essayé de les opposer sans succès, j'espère euh, que le sujet d'aujourd'hui euh, créera une forme d'opposition, mais euh, pour justement aller au bout de, de, du sujet,
2: s'il te plaît. Donc Jonathan Piera, fondateur de Skistopia, euh, qui accompagne le management des compétences des entreprises.
0: Et donc, on, on s'est réunis pour parler euh, d'un sujet. Alors, je vais essayer de citer l'expression sans la déformer, mais à l'occasion du salon, mais aussi dans les articles euh, depuis maintenant un an, un an et demi, voire peut-être deux ans. Euh, ceux que j'ai encore vu ce matin datent de 2018. Ce sont des articles qui nous disent « L'apprenant est un client comme les autres ». Alors, les deux mots dans la même phrase, moi, ça me pose... Quelques petites questions, ça m'interpelle. Ça Je sais pas, vous, euh, comment vous manipuleriez cette phrase, ce que vous mettriez derrière Peut-être comme ça, à chaud, euh, sans, sans rentrer dans le détail, mais qu qu'est-ce qu que ça évoque, par exemple, Anne, pour toi
1: Alors, ça évoque une ambivalence importante, c'est-à-dire que si on considère l'expérience apprenant, donc... Euh, ce qu'on veut faire vivre à quelqu'un qui apprend pour développer des compétences, pour les utiliser dans son métier, dans son, dans son travail, et aller vers la performance, euh, j'ai envie de dire oui, c'est un client comme les autres, il faut lui faire vivre une belle expérience apprenante qui va être efficace, ou efficiente même. Maintenant, je dirais, surtout non, <rire> donc je, je dévoile mon jeu tout de suite, <rire> c'est que euh, l'apprenant n'est pas du tout, mais Vraiment pas du tout, selon moi, un client comme les autres, parce que euh, c'est quelqu'un qui va co-construire le livrable. Donc l'apprentissage ne se fait que s'il est partie prenante, qui va être producteur de cela, dans un chemin qu'on lui a plus ou moins proposé, etc., ou qui va se faire tout seul... Et du coup, euh, j'ai envie, de, si tu me demandais de pencher oui ou non, je dirais non, <rire> pas du tout. C'est un producteur de son apprentissage, donc pas du tout un client comme les autres, parce que je n'ai pas trouvé d'autres produits ou services où le client coproduit à ce point-là.
0: Bon, eh ben alors euh, non, l'apprenant <rire> n'est pas un client comme les autres. Pourquoi alors est-ce qu'on utilise cette expression, euh, Jonathan Est-ce que comme ça, hein, même sans rentrer dans... dans de détails mais ça viendrait d'où Qu'est-ce qu'on invoque Qu'est-ce qu'on convoque quand on dit ça Il y a
2: peut-être deux choses à, auxquelles on peut penser quand on parle d'apprenant client. Euh, si on pense euh, Lean Management, on va se dire ok c'est un client qui doit être au cœur de nos préoccupations. Donc là moi j'ai plutôt envie de dire c'est une bonne chose, mettons l'apprenant au cœur de nos préoccupations et euh, ayons autant d'attention vis-à-vis de notre apprenant que euh, les entreprises en ont vis-à-vis -vis de leurs clients. Donc ça, c'est pour le côté euh, « est-ce que c'est positif ?» euh, Donc moi, je pense que oui, c'est positif si on y pense euh, comme, comme un client et si on met vraiment au centre de, de notre projet. Par contre, le « comme les autres », euh, ça fait plutôt pencher pour le côté consumériste. Euh, et dans ces cas-là, ça veut dire quoi Qu'on consomme de la formation comme on consomme euh, les articles sur euh, Amazon, sur Netflix ou autre, en un clic, ça y est, j'ai consommé. Euh, et là, ça me dérange un peu plus, pour les mêmes propos qu'Anne, que euh, où, euh, oui, le, on, on ne peut pas apprendre en un clic. C'est n'est pas le sujet, en fait. Euh, pour apprendre, il faut qu'il y ait une vraie démarche personnelle, alors qu'on peut acheter en un clic. Et d'ailleurs, souvent, on peut se dire, mince, pourquoi j'ai acheté ça J'en avais pas vraiment besoin. Euh, L'apprentissage doit découler d'un besoin. Donc, être un client, oui, si c'est au cœur des préoccupations. Le « comme les autres » pour cette dimension consumériste
0: me dérange énormément. Bon, bah on a répondu à la question. Alors, 4, <rire> 4 minutes 40, on peut, on peut plier. Non, mais c'est intéressant euh, parce que tu évoques euh, justement peut-être un des pas des travers, euh, ou en tout cas une des techniques, c'est le ciblage, euh, voire le ciblage de masse. Si, si justement on se met à l'esprit, alors je ne sais pas comment fonctionnent les plateformes d'e-commerce, e mais euh, d'ailleurs si je le savais, j'en ferais peut-être, s'il euh, <rire> euh, si s'agit en effet d'invoquer euh, des plateformes euh, comme Amazon, ou euh, par ailleurs, on, on entend souvent aussi l'expression Netflix, oui on peut se dire qu'il s'agit quoi En fait, d'arroser les utilisateurs, de les cibler, de les cibler en masse euh, et que ça se résumerait peut-être qu'à ça euh, Parce que et, et, où serait justement le, le concept d'expérience Puisque ça reste une forme d'expérience quand je vais sur Netflix ou, euh, ou, même, ou même sur euh, faire mes achats en ligne. Il y a bien une expérience client qui m'est offerte, euh, qui a été construite pour moi. Euh, où est-ce que justement on ferait rejoindre cette perception que on, évidemment, que l'on a pointé du doigt là euh, tout de suite en se disant oui, non, c'est évidemment un dispositif de formation, ça ne doit pas ressembler à un portail de vente en ligne, ça ne doit pas ressembler à, à Netflix à proprement parler, ou en tout cas très pour très. Et, et en quoi donc euh, diffère l'expérience d'apprentissage si on regarde ça d'un point de vue technologique, puisque là je viens de mettre le doigt mmh. simplement sur des technos
1: bah, Pour moi, la, le, le plus justement à prendre de. Ce que Netflix nous propose, euh, c'est le fait de soigner de l'invitation euh, jusqu'à l'utilisation de ressources, par exemple, l'expérience apprenant. Maintenant, je trouve que, euh, de temps en temps, moi, je regarde Netflix avec... Enfin, euh, je ne trouve pas toujours mon bonheur sur Netflix. Donc, je m'attraîne, de toute façon, un bémol sur le fait que, même si la plateforme est intéressante euh, pour que nos LMS euh, ou nos accès, euh, nous, on a un espace privé, par exemple, chez Andy, hein, ressemble, enfin, en tout cas, soit très user-friendly, euh, parfois, on cherche quand même sur Amazon ou sur Netflix <coughs> un petit peu nos, ce qu'on cherche à consommer. Ouais, tout à fait. Donc, ce n'est pas non plus euh, le graal. Hein. Maintenant, je crois que c'est vrai que euh, si on peut, en quelques clics, parce qu'on a soi-même exprimé un besoin de formation ou un besoin de, de quelque chose à apprendre, le trouver rapidement, on va satisfaire les, 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 les apprenants. Mmh. Euh, donc, euh, je dirais que prendre, la bonne chose à prendre, c'est, en quelques clics, identifier euh, de façon simple euh, ou m'aider à qualifier le besoin. Pour trouver la ressource que je recherche. Donc ça serait dans ce sens-là que je, je bah, prendrais le l parallèle. Euh, oui, voilà, sur sur l'ergonomie, tu...
2: des plateformes, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de choses à, à apprendre hein, sur les plateformes de formation aujourd'hui. Euh, c'est vrai qu'elles ont, elles ont des choses à apprendre encore sur. Euh, euh, alors est-ce que c'est du Netflix, est-ce que c'est du Amazon, peu importe. Mais euh, euh, c'est vrai qu'il y a cette dimension d'ergonomie qui peut être intéressante. Et encore une fois, c'est là qu'on voit bien, on replace l'apprenant. Au centre du sujet pour lui donner envie. C'est aussi peut-être parce que euh, on prend conscience, même si ça fait des années que les LMS existent, que les apprenants n'y vont pas. Je pense qu'on peut se le dire. Hein. Quand vous lancez un programme de digital learning, globalement, si vous avez 30% d'adhésion, et je parle de réelle adhésion, hein, pas de connexion une première fois, avec des gens qui suivent vraiment tout le parcours, si vous avez 30%, c'est déjà euh, c'est déjà super. Euh, oui, sauf qu'une entreprise, elle a besoin que ce soit 100% sur un sujet de ses collaborateurs qui soient formés à cette nouvelle technique ou ce nouveau sujet. Donc, est-ce que c'est pas aussi une façon pour les plateformes de se dire, bah, pour faire en sorte que nos apprenants viennent parce qu'on ne sait pas comment les faire venir euh, il faut qu'on euh, qu adopte les codes des plateformes sur lesquelles les gens vont et c'est très vite oublié que euh, bah, quand j'ai une démarche d'apprentissage ou d'acquisition de compétences, ou quand j'ai une démarche de passer une bonne soirée euh, ou de me détendre en regardant euh, un film ou une série, bah, ce n'est pas tout à fait la même démarche. Parce que ce pas du tout les mêmes objectifs. Il y en a un, je peux l'oublier le lendemain, l'autre, je vais l'utiliser le lendemain. Donc, euh, même, si le même si quand j'ai regardé une série, je peux en parler à la, à la machine à café, mais globalement, ça ne va pas faire ma journée. Euh, et je pense qu'il y, y a vraiment un sujet ici qui peut être euh, intéressant de se dire quand on acquiert une compétence, quand on a besoin d'acquérir une compétence, la première chose, c'est quel est le besoin, quel est le besoin de l'apprenant, certes, mais surtout quel est le besoin de l'entreprise et de son manager. Donc si on met à disposition tout un tas de contenus, qu'est-ce qui se passe sur Netflix Et t'en parlais, Anne, à l'instant, c'est que des fois, on sait, ne sait pas quoi choisir. Et pourquoi on ne sait pas quoi choisir ben Parce qu'il y a trop de choix. Trop de choix, alors, certes, un peu ciblés, hein, ils ont des algorithmes, etc., qui, qui nous mettent ça en avant, c'est très bien, mais globalement, que je choisisse euh, la série A ou la série B, Netflix t'en fiche complètement. Moi aussi, au fond, euh, puisque je, ce que je veux, c'est juste passer ma soirée. En fait, je veux occuper ma soirée à regarder quelque chose. Quand j'ai besoin d'apprendre, ben, l'entreprise, déjà, elle va me dire, pardon, mais moi, je préfère que tu apprennes tel sujet que tel autre, que tu améliores telle compétence plutôt que telle autre, parce que celle-là, j'en ai vraiment besoin pour que tu sois meilleur sur le terrain. Donc, c'est vrai que euh, comparer... Euh, L'apprenant à un consommateur type Netflix ou Amazon, là on arrive à quelque chose qui, est, qui devient dérangeant, qui est vraiment euh, « je vais vous mettre à disposition des projets pour vous améliorer ». Ok, mais il est où le sens de l'entreprise euh, Il est où l'objectif de performance Parce que une entreprise, elle doit vivre, hein, donc euh, forcément elle doit performer, euh, et donc c'est là où on peut, je, je pense, hein, troubler un peu le, les messages
1: on est dans une combinaison hein, de cela pour certains enfin, euh, produits ou, ou programmes que je connais euh, où on combine déjà finalement le, la qualification du besoin en amont et comme tu dis l'entreprise qui a fait un plan de développement des compétences et uh -huh. qui va inscrire des participants à telle ou telle session de formation et euh, juste un petit tu parlais de taux là, de, oui. de complétion euh, dans la formule blended de Doc Sandy que je connais euh, du coup bien <rire> on a 85% de taux de complétion pour l'amont qu'on appelle le ouais. alors pourquoi parce qu'on n'est pas 100% digital donc euh, un en amont il y a eu une qualification du besoin, donc la personne en fait elle a été invitée à une formation mmh. et deux, on a en interne des personnes qui si elles voient que tu t'es pas connecté euh, pour faire l'amont de la formation on, on va euh, te relancer mmh. euh, et te dire bah, au fait euh, tu vas aller en formation à telle date, oublie pas de faire ça donc du coup le, le, on n'est pas 100% dans le, le faire de fait faire choisir par l'apprenant oui. tout seul et je voulais rebondir aussi sur euh, l'aspect euh, client comme les autres euh, par rapport à ce choix et cette qualification du besoin. C'est qu'en fait, ce qu'on voit quand même encore beaucoup dans le monde de la formation, c'est que l'apprenant, là où ce n'est pas un client comme les autres, c'est que ce n'est pas lui qui paye la plupart du temps. Déjà. Et ce n'est pas <rire> lui qui, parfois, choisit. Quand ah tu oui, dis euh, l'entreprise, dans un souhait de performance, va dire, et parfois même c'est pire que ça, c'est qu'il a choisi A et il va aller en formation B.
2: Oui, tout à fait. Ouais.
1: Ça peut arriver, ça. Donc, ouais, ça on en trouve encore arriver. un peu, malheureusement, dans les salles. Donc du coup, euh, là, il peut avoir une demande qui n'a rien à voir avec le... ce, qui est proposé. ce qui est proposé. Donc tout ça fait. va créer euh, une difficulté. Et... Mais si ce n'est pas lui qui paye en euros, c'est lui qui donne de son temps. Donc il y a une forme quand même de client euh, qui, si il n'est pas au bon endroit, au bon moment, sur la bonne formation, euh, ça va se sortir. Perdu. Et c'est un client comme les autres parce que ça, ça va se sentir dans la satisfaction au moment où on fait son évaluation, parce que c'est pour le coup, la formation a peut-être une longueur d'avance sur les clients comme les autres qui donnent sans, systématiquement et immédiatement leur avis sur le produit, même si maintenant, toutes les plateformes oui. te proposent de mettre des étoiles et tout ça. Et en fait, c'est un ambassadeur, qu'il est payé ou pas, etc., mmh. de, euh, de, la de la formation. Dans le référencement, Là, je sors d un, d un, de chez un client ils vont faire des tests, en fait. Ils vont envoyer en formation interne un certain nombre de salariés pour voir si notre formule pédago plaît, etc. Donc, c'est euh, mieux qu'un client, un ambassadeur. Oui, enfin, ce que du les entreprises
2: client. cherchent à faire avec leurs clients, d'ailleurs. Hein, ils veulent en faire des ambassadeurs. Après, c'est vrai que sur le sujet de la satisfaction, moi, ça m'a toujours interpellé. Euh, je ne suis pas persuadé qu'il faille être satisfait d'une formation pour être formé. Euh, et je ne suis pas persuadé non plus que les formations dont on est le plus satisfait sont les plus euh, les plus complètes dans le sens où est-ce que c'est celle qui forment le mieux euh, il arrive et sur l'apprentissage on, on l'a vu il y a des apprentissages qui font mal il y a certains apprentissages où on doit désapprendre avant de réapprendre et donc euh, se rendre compte qu'on euh, était dans le faux pour partie euh, auparavant et donc c'est vrai que le sujet de la satisfaction j'ai toujours été assez mal à l'aise sur la satisfaction pour la, pour la formation euh, c'est vrai que dans mes expériences précédentes c'est quelque chose qui revenait souvent euh, il faut que les gens soient satisfaits il faut qu'ils soient satisfaits bah oui mais si on a un bon formateur qui est très gentil qui peut euh, nous satisfaire toute la journée si on n'a rien appris à la fin euh, surtout qu'en général bon il y a des satisfactions à chaud à tiède à froid peu importe mais euh, souvent la satisfaction elle tient plus sur euh, le moment passé et là, on rejoint le, cons le consommateur, le client, euh, plus que sur euh, le résultat attendu. Est-ce que concrètement, je suis plus compétent et donc, est-ce que je suis satisfait d'être plus compétent Et donc, je trouve que les questions de satisfaction, bon, on dérive un peu sur le sujet, mais, mais c'est vrai que les sujets de satisfaction, euh, mais qui font partie aussi hein, du monde qu'on a aujourd'hui de, de tout noter, parce que ça se fait, il faut tout noter, il faut tout mettre sur, euh, sur une échelle de Likert, donc vite, 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 entre 1 et 5, euh, allez, hop, je, je, je mets des étoiles. Euh, donc, en ça, oui, le monde de la formation était précurseur, parce que très rapidement, on a demandé la satisfaction, mais euh, je ne sais pas ce qu'elle signifie, en fait, cette satisfaction. Alors, cette si
1: on est sur les 5 étoiles... Ça signifie un ressenti global. Donc effectivement, moi, je te suis complètement. Je peux être super mmh. avec un magnifique ressenti. Puis euh, le lendemain ou le soir, me dire, oh là là, <rire> qu'est-ce que je vais faire de ça, ça ou qu'est-ce que je ne vais pas faire de ça Si on questionne un peu plus finement, on peut euh, demander quels sont les engagements qu'on prend, quelles sont les choses qu'on va pouvoir tout de suite appliquer. Et, euh, et dans ce sens-là, euh, je reviens à mon point de départ qui est je vais, euh, il ne faut pas se tromper entre faire évaluer la satisfaction sur un certain nombre de critères et faire évaluer la capacité, le fait qu'on a pu produire un apprentissage pendant euh, le parcours hein, ou mm -hmm. le temps de formation et euh, que cette production, j'en ai été tellement co-responsable et co-concepteur que j'ai déjà fait euh, bah, le chemin. Le chemin. Ouais. Euh, pendant le temps d'apprentissage. Et puis après, bah, effectivement, le retour dans le, la situation de travail va permettre de consolider ça. Et pour ça, moi, j'aime beaucoup le modèle de Marcel Lebrun, le modèle iMaip oui. pour construire du, du, du blended learning. Je l'aime pour le P de production, mmh. en fait. Parce que, justement, il invite... Euh, euh, donc euh, Marcel Lebrun hein, de l'université de Louvain à euh, construire le blending et à surtout pas faire venir en présentiel par exemple ou dans un amphi des gens pour, des... pour qu'ils fassent des choses qu'ils pourraient faire sans se déplacer oui, et euh, bah, de via rendre à chaque -son, modalité etc. son intérêt et le P de production c'est est, est, pour moi est... c'est est, celui-là qui m'a animé quand tu nous as proposé ce sujet euh, de, de l'apprenant comme, euh, comme les autres c'est celui pour lequel euh, je trouve que déjà ce P je le, je, je le relierai aussi avec le présentiel et la P de, de ce présentiel qui se réduit euh, dans des environnements de digital learning très, où on pourrait passer au 100% digital et particulièrement sur mon domaine qui sont les soft skills parce que je, je mmh. considère que le feedback, la relation euh, vécue euh, dans des moments de mise en situation fort va être assez aidante et c'est un peu compliqué parfois de le faire à distance ou, ou via une plateforme et donc du coup c'est dans ce sens là que je trouve qu'effectivement c'est vraiment pas un client comme les autres parce qu'il peut pas être en posture consumériste, euh, oui. j'attends qu'on qu m'abreuve et, euh, et je fais rien. Bah, Il est partie prenante. De toute Il, façon, faut oui. il, Il faut absolument qu'il acteur.
2: Il ouais. faut qu'il soit acteur de, de sa formation, de son apprentissage. Euh, et c'est vrai que par rapport à la situation, moi, quelque chose que j'avais mis en place euh, dans mon entreprise précédente, c'était que euh, les, managers, les managers intervenaient euh, en amont de la formation pour donner leurs critères d'évaluation, pour dire je serais moi satisfait de la formation de mon collaborateur, s'il arrive, il est à cet état-là, l'état état des lieux, s'il arrive à ce niveau-là, sur un sujet très précis, s'il arrive à faire ça qu'il ne fait pas aujourd'hui, alors je serai satisfait. Et là, je trouve qu'on a quelque chose d'un peu plus concret, précis, pour dire, auquel okay, collaborateur, il euh, y a des enjeux derrière aussi. Euh, et c'est là où euh, on se détache encore du client, c'est que quand j'achète quelque chose il n'y a pas d'enjeu, je peux me faire taper sur les, sur les doigts par ma femme parce que j'ai dépensé un peu trop d'argent peut-être, <rire> ou que j'ai consommé quelque chose qu'il ne fallait pas consommer, mais le, le, le collaborateur qui se forme et qui se forme pas bien ou qui, est, ou qui a mal choisi, euh, euh, il y a d'autres enjeux derrière, il y a ces enjeux de, de, de performance euh, dans son métier, il y a aussi des enjeux de carrière, c'est-à-dire euh, oui c'est un collaborateur qui choisit toujours les mêmes choses ou qui ne va jamais sur la plateforme, et donc derrière on on peut faire intervenir aussi sur ce sujet de consommateurs comme les autres, Ben les mêmes dérives qu'il peut y avoir, quels sont ceux qui consomment le plus quels sont ceux qui consomment le moins Quels sont les enjeux derrière bah, Lui, il passe beaucoup de temps sur sa plateforme et pourtant ses résultats ne sont pas meilleurs. Versus, lui, il passe très peu de temps, il a des très bons résultats ou il n'y passe pas de temps, il n'a pas de résultats, mais donc du coup, il n'a pas envie de progresser. Et donc, c'est aussi toute la lecture qui peut être faite derrière d'un service RH, d'un manager, d'une direction, peu importe, euh, sur cette utilisation, cette consommation de la formation des collaborateurs. Et c'est là où ça peut devenir extrêmement dangereux c'est qu'on euh, le comprend bien pour des clients. Euh, Je vais pousser tel ou tel produit parce que ça se vend mieux et que ça ça imite, euh, ok, c'est le marketing qui fait son qui fait son boulot. Amener ça sur des sujets de compétences, d'acquisition de compétences, d'apprentissage en entreprise, euh, ça devient gênant. Ça, ça devient réellement gênant parce que du coup, on n'est plus euh, bienveillant avec nos collaborateurs. Et là, il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, si on perd la bienveillance qu'on doit avoir avec ses collaborateurs et de partir du principe qu'ils ont envie, qu'ils qu sont là pour ça et qu'ils veulent progresser, qu'ils veulent évo évoluer, mais parce qu'ils ne rentrent pas dans la bonne case de la bonne consommation, de la formation poussée par le manager ou par la direction, il euh, y a quelque chose, qui... quelque chose de choquant. Donc Encore une fois, hein, sur le, le client comme les autres, si c'est pour se dire il faut qu'on s'y intéresse, qu'on le mette au cœur de nos préoccupations, oui, si c'est pour en faire un consommateur... Euh, et ils mettent toutes les démarches marketing qu'il y a derrière avec toutes les dérives possibles qu'on vient d'évoquer, c'est vrai que ça, ça, ça commence à devenir
0: très compliqué. Est-ce que est ce n'est pas euh, un artifice, certes, euh, de, de recourir à ces, à ces différentes techniques euh, qu'on va emprunter, en particulier au marketing, peut-être déjà dans un premier temps pour essayer aussi de réconcilier, on va dire, les apprenants avec l'apprentissage digital. Euh, ils sortent de nombreuses années passées à suivre des contenus qui étaient parfois très longs, puis euh, qui pouvaient être relativement inintéressants d'un point de vue médiatique, euh, qui parfois n'avaient pas non plus de grands rapports avec leurs besoins réels de formation. On leur demandait de suivre la formation. Euh, L'autre jour, j'ai dispensé une formation en présentiel. J'avais quelqu'un qui était là parce qu'on lui avait dit « vas-y c'est ».« Vas-y, euh, t'es obligé ». Euh, bon, c'est assez surprenant ben encore. Est-ce que c'est pas déjà, si on essaye de positiver un peu sur euh, l'emprunt, à ces différentes techniques, on va positiver. Le soleil vient de revenir soudainement. Il, faisait <rire> bruit, il pleuvait et le soleil. J'ai parlé de positif. Ben le ouais. soleil <rire> m'a emboîté le pas. Et euh, est-ce que c'est pas, oui, quelque part une façon de réussir à réancrer dans le quotidien des apprenants? les apprentissages digitaux, euh, le fait d'essayer de, de se diriger vers cette bibliothèque de contenu, euh, quand bien même tu peux avoir été stimulé par une notification ou par un mail euh, pour faire en sorte de, de ne pas simplement attendre le moment de la formation pour t'y rendre
1: ouais, Moi je pense que ce que tu dis, c'est ce qu'il faut de toute façon euh, chercher, à viser, c'est la qualité. C'est-à-dire que les contenus, s'ils ne sont pas médiatisés comme il faut, s'ils ne sont pas présentés comme il faut, s'ils ne sont pas accessibles en deux, trois clics, non seulement on n'apprendra pas, mais c'est surtout qu'on va lâcher l'affaire euh, avant même euh, d'avoir commencé. Donc ça, il me semble que c'est un, une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Donc, euh, le... le j'ai eu une belle expérience avec une petite appli où tu fais du micro-learning et où tu peux de, en, faire des, provoquer en duel, là, faire des battles ouais. très gamifiés, etc. Donc, je pense qu'effectivement, cette user expérience là 100% digitale sur des tout petits bouts, etc., génère un apprentissage. Enfin, J'étais assez surprise du résultat euh, sur des moments très courts. Et donc, là, il y avait la qualité à tous les étages.
0: On, on, on pourrait presque dire qui c'est. Non, on a, pas, on a dit qu'on faisait pas de pub. Non, non on fait pas, pas de pub. De Moi, tout ce que je peux dire, c'est que c'est des Lyonnais qu'il suffit d'aller lire les articles de blog de DoSandy pour retrouver le nom et voir qui il s'agit. C'est quelqu'un Alors... avec qui j'ai enregistré un podcast la semaine dernière, si je dis pas de bêtises en plus. D'accord. Au-delà voilà, au de, de la boutade, ah il oui, y, y,
1: y a sûrement plein d'autres de, façons d'encapsuler en, euh, des du contenus. contenus. Et surtout, bien sûr, qu'il y a des solutions euh, digitales qui sont plus ou moins euh, faciles aussi en tant mais... qu'auteur, parce que là, on parle de l'apprenant, mais il y a aussi le, derrière le formateur et l'auteur qui, qui peut pousser des contenus. Pour moi, le secret de tout ça, c'est surtout la façon dont on le scénarise et dont on le gamifie, dont on, dont on le pense. Donc, euh, et du coup si on en revient à la plateforme ou à, au Netflix ou à, à l'Amazon si dans la plateforme on ne met pas les bonnes séries les bons films qualitatifs euh, que moi je cherche ouais, du français un... Euh, un peu ancien et puis que je trouve que de l'américain euh, à la grands spégas euh, <rire> je ne vais pas trouver mon compte donc je vais être obligée d'aller chercher une, une autre source de, de contenu et puis ça pose la question est-ce que c'est le contenu qui est roi ou est-ce que c'est l'activité pédagogique, est-ce que fait la personne d'un contenu et moi, je suis convaincue, mais du coup, euh, 150% que les contenus, ce n'est pas ça qui fait la différence. Bien sûr, il faut qu'ils soient bien présentés, bien scénarisés, bien amenés, simplifiés, etc. Mais c'est surtout les activités pédagogiques qu'on va proposer.
0: Ça nous fait faire un, presque, allez, pas, pas un petit bilan à, à mi-parcours, euh, mais presque. On, on a évoqué, euh, oui, euh, les contenus dans un premier temps. Ça, ça a été même peut-être un, un, un petit point de départ parmi nous, l'intérêt. Euh, que l'on peut manifester à se former, ou l'intérêt qui est porté, qui est injecté dans la formation. Et puis, vous avez eu un échange euh, assez intéressant euh, très intéressant. <rire> Pardon, <rire> je, <remercie>. je corrige. <rire> euh, même. Euh, relatif à, en particulier à la co-construction. Co euh, tu, tu as même pratiquement commencé par ça, Anne. Euh, Jonathan, toi, tu as élargi, euh, pas la définition, mais tu, tu as élargi justement aussi l'acception à, à l'intégration des équipes managériales qui peuvent être impliquées. Qu'est-ce que, si, si on, on essaye de s'arrêter un instant sur cette expression, co-construire en particulier avec l'apprenant, puisque c'est de lui dont on parle. Hein, évidemment, parlons aussi des, des personnes qui peuvent euh, venir nourrir cette co-construction. Euh, comment, comment on s'y prend euh, pour justement co-construire ou à quoi ça peut ressembler, une co-construction bah, Justement d'une de, de, offre de formation qui satisfasse, puisque l'enjeu, c'est de satisfaire euh, la démarche de formation, euh, donc satisfaire aussi l'apprenant, euh, même si euh, le client n'est pas fondamentalement toujours roi <rire> et que euh, de temps en temps, ça peut, ça peut ne pas marcher. Est-ce que vous avez des expériences dessus ou des exemples même entre aperçus ou, ou simplement hein, une conviction, une, un postulat
2: <rire> je ne sais pas si j'ai un postulat, euh, si ce n'est celui de la co-construction. De toute façon, euh, c'est une évidence qu'une formation, pour moi, ne peut pas se construire euh, de manière unilatérale. C'est-à-dire que pendant des années, la formation était faite par les experts. J'ai passé 20 ans à faire ça, donc je suis le meilleur pour, le, pour vous former. Il y a des sociétés entières qui se sont montées dessus, parmi les plus grosses en France sur la formation professionnelle. On donne toujours euh, pas de nom. Il n'y aura pas de nom. Euh, où je prends les meilleurs experts et euh, ce sont mes formateurs. Bon, On s'est rendu compte très très vite, euh, certains plus vite que d'autres, que ça ne servait absolument à rien. J'avais un super expert qui me parlait de sa vie. C'était super, hein. les gens étaient très satisfaits. Mais euh, du coup, on n'en faisait rien. Euh, donc oui, co-construire, il faut un expert, c'est évident, pour le contenu. Il faut un ingénieur pédagogique pour savoir comment transformer ce contenu. Il faut l'apprenant pour que lui puisse se dire bah, « comment je vais accepter ce contenu et qu'est-ce que je vais en faire ?»« Donc, Comment je vais transformer ce contenu euh, sur le terrain concrètement le lendemain ?» Et puis, il faut l'entreprise qui dit euh, « mais attendez, moi j'ai des enjeux aussi, j'ai des valeurs, euh, si votre contenu va euh, à l'encontre des valeurs que moi je prodigue dans mon entreprise, ben ça va pas le faire, et je vais pas vous acheter, parce qu'au bout du bout, on l'a dit tout à l'heure, celui qui paye c'est l'entreprise, hein, c'est pas l'apprenant. » Donc euh, oui, il y a une vraie co-construction à avoir, et si possible avec le manager également, euh, pour dire « mais attendez, moi je veux qu'il progresse sur telle et telle dimension. » Et donc, euh, c'est pas évident, euh, de réunir toutes ces personnes là autour d'une table en général c'est même très compliqué alors on le fait jamais euh, tout d'un coup hein, c'est petit bout par petit bout mais je pense que, euh, je sais pas si c'est la recette miracle ou, ou magique mais faire appel à un ingénieur pédagogique un expert de contenu, l'entreprise et le manager et l'apprenant au centre alors on a réuni l'ensemble des parties prenantes de cet apprentissage et de cette compétence qui doit s'améliorer ou qui doit s'acquérir. Si on n'a pas ça on a forcément loupé quelque chose encore une fois, c'est ma conviction.
1: Ah ouais, je <rire> partage complètement ta conviction et sur les projets intra-entreprise, euh, c'est vraiment le, le, ce qu'on cherche à faire et c'est extrêmement difficile, euh, ouais. notamment d'avoir l'apprenant, justement. Et oui. Euh, d'avoir les managers aussi, parfois. Mmh. Donc, parfois, on se contente, et ce n'est pas péjoratif, hein, mais de la voix, enfin, euh, la, la voix de l'apprenant, on via, euh, bah, hein, pour, RH, l'a via d'autres personnes. des service RH, par exemple Voilà. En général. Et donc, quand on dit, mais j'aimerais bien les questionner, euh, les, les futurs éventuellement, euh, éventuels participants euh, et puis leurs managers, on se heurte encore à beaucoup, beaucoup de, bah, de, de freins, de oui, difficultés. De ouais. Donc ça, pour moi, surtout s'il s'agit de projets stratégiques euh, euh, qui concernent bah, beaucoup de, de collaborateurs d'entreprises, c'est un vrai problème de ne pas avoir réussi à faire bouger la fonction formation, la fonction RH là-dessus. Et mais, mais du coup je voudrais rebondir sur ce que tu dis parce que je, alors je suis 150% <rire> d'accord avec cette logique de co-construction moi aussi sur la co-construction ah. dont je parlais en tout début et la co-responsabilité je parlais même si tu vends un programme inter-entreprise avec quelqu'un qui est là euh, voilà, parce qu'il a été invité par son manager à suivre cette formation ou parce qu'il l'a choisi ou par son responsable formation et là je parle de la co-construction -co et de la co-responsabilité pendant euh, par pendant exemple un formation. présentiel. la mmh où euh, le, les, les, on s'approprie ou pas euh, bah, telle proposition d'activité pédagogique, euh, un exposé euh, et on réagit ou pas, on se pose des questions, on arrive en formation en, en ayant des objectifs, euh, éventuellement en amont ou pas. Donc, et des
2: a priori. Et des a priori. <rire> et
1: euh, cette mayonnaise va prendre et l'apprentissage, en fait, c'est l'apprenant qui le fait. Donc c'est dans ça que tout à l'heure je disais, c'est pas un client comme les autres, c'est qu'en fait, c'est lui qui construit le produit ou le, ser le service. Ou pas, Oui,
2: s'il refuse d'agir pendant les activités pédagogiques... Mais sans sans refuser.
1: Il peut <rire> il y aller ouais, plus ou sûr. moins mollement. Il peut, il peut oh oui, sans aller hein, jusqu'au refus, oui, mais être sûr. plus ou moins investi, plus ou moins... Euh, euh, on parle du conflit socio-cognitif mmh. bah, et tu disais satisfaction je, ça m'embête un peu hein, qu'on reste un peu câblé sur l'histoire de la satisfaction parce que effectivement des fois, on se rend compte que moins la satisfaction est bonne en fin de la formation plus l'apprentissage va se faire parce que justement on a dû déconstruire et reconstruire et c'est compliqué ça demande un effort etc. donc c'est pas un client comme les autres un client à qui on demande des efforts
2: <rire> non parce qu'aujourd'hui justement on essaye de faire en sorte que tous les clients ne fassent plus aucun effort euh, au bout du doigt j'ai commandé donc euh, oui, oui c'est sûr euh, et c'est vrai que euh, la co-construction dans, dans ce cadre-là euh, repose énormément sur la qualité, si on parle du présentiel, de l'animateur et de la conception, évidemment. Et là aussi, on, on peut se retrouver confronté au fait que bah, si c'est un expert qui a conçu, qui anime, il bah, y a forte chance qu'il soit moins bon sur deux des trois dimensions que je viens de citer. Euh, on peut être très bon animateur sans être un très bon concepteur, euh, sans être expert. Euh, si je sais bien m'imprégner d'un contenu euh, et bien m'imprégner d'une conception pédagogique et j'en veux pour preuve bah, tous les acteurs de théâtre c'est pas eux qui ont écrit leurs pièces c'est pas eux qui mettent en scène pourtant c'est eux qui subliment une pièce en jouant, en interprétant un rôle pour moi, un animateur de formation, c'est exactement la même chose. Or, on a trop souvent voulu, pour des raisons X ou Y, hein, fusionner tous ces rôles-là en une seule personne, le formateur. Donc, du coup, ça y est, on a le formateur qui veut tout et rien dire, euh, qui anime, qui conçoit, qui euh, qui, tutore, <rire> qui, qui, euh, oui. qui tutore, qui, qui coach, qui, euh, exactement. Ouais, ouais. <rire> qui fait... Euh, voilà donc Qui évalue voilà, et qui ça, est, tout tout à fait, qui, Exactement, donc euh, qui fait la pieuvre hein, avec toutes ses, toutes ses pattes. Et, euh, et en fin de compte, bah, on se retrouve avec quelque chose qui, euh, qui n'a aucun sens. Et donc, euh, oui, co-construire pendant sa formation, encore faut-il qu'elle ait été conçue dans ce sens-là. Parce qu'on a encore trop souvent, hein, moi je l'ai encore vu il n'y a pas très longtemps, une formation où euh, bah, on s'est dû déroulé de slides. Alors euh, on oublie Powerpoint deux secondes parce que ce n'est pas forcément le sujet, mais l'animateur qui déroule ses, ses slides, qui déroule son contenu, peu importe avec des slides ou pas d'ailleurs, mais qui déroule son contenu et qui ne fait que du top-down, euh, qui n'implique pas les apprenants, qui ne leur demande pas de réagir, qui ne leur demande pas d'apprendre. Donc c'est euh, retour à l'éducation nationale, et là c'est un autre cheval de bataille, mais on fait de l'éducation, on ne fait plus de la formation. Et quand on éduque, ben oui, c'est tenez, c'est comme ça, ça c'est la loi, vous apprenez et c'est comme ça, et c'est tout. Ben non, une formation ne peut pas être comme ça, c'est plus possible d'agir comme ça.
0: Donc on est désolé de dire à tous ceux qui se prétendent être <rire> les Netflix de la formation qu'ils n'ont pas tout compris
2: bah, en tout cas, euh, je ne sais pas s'ils n'ont pas tout compris. Ce qui est sûr, c'est qu'ils veulent faire des, des apprenants, des, des consommateurs comme les autres. Et je pense qu'on vient
0: de démontrer que c'était une hérésie. Il y, y a des intentions louables. Euh, pardon Anne, vas je t'en prie.
1: Non, je voulais aussi peut-être évoquer le fait qu'il y a peut-être des Netflix de la formation qui vont être euh, intéressants pour des gens qui ont une grande capacité d'apprendre et une grande capacité d'autonomie. En autonomie, oui, tout à fait. Euh, et qui vont euh, trouver leur bonheur, euh, parce qu'au contraire, euh, justement, ils n'ont pas envie de se frotter à d'autres, ils, euh, voilà, ils sont capables d'apprendre. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans les compétences, euh, euh, finalement, de base, le apprendre à apprendre, c'est un des, un des piliers. Ouais, tout à fait. Euh, donc, peut-être que si on développe ce apprendre à apprendre de façon massive, et le Netflix de la formation, qui, en plus, aura... Euh, euh, bien appris, des bons algorithmes pour faire euh, de l'adaptive adaptive learning et te donnera euh, ce que tu cherches avant même que tu sais que tu le cherches. Parce que c'est un peu ça la proposition. C'est la promesse. Aussi, ouais, ce la promesse mais... euh, comme Amazon te dit le bouquin que tu vas lire avant même que tu aies fini le précédent. Du coup, ça peut peut-être marcher, je ne sais pas. Mmh. Mais ça veut dire que derrière l'ordi ou derrière la, la solution si elle est 100% digitale et encore une fois, hein, je considère le présentiel comme la pépite. C'est-à-dire que euh, tous les éditeurs de solutions et de contenus m'ont quand même souvent confirmé que derrière le, la consommation, j'ose employer le terme, de, 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 de contenu il y avait souvent beaucoup des ateliers, des séances de co-développement, euh, des feedbacks entre pairs, etc. Et donc des choses qui se faisaient dans la relation, euh, inter, dans le face-à-face, -face, ce que j'appellerais le face-à-face -face ouais. pédagogique, pour continuer à ancrer et à s'assurer qu'on a bien appris. Donc le moment de méta pour se demander « ok, j'étais assez indépendant, j'ai trouvé mon bonheur, c'était bien médiatisé, j'ai appris, j'ai commencé à le transformer en compétence dans ma situation de travail, il y a quand même bien un moment où c'est dans l'interaction » qu'on va, qu on va euh, ancrer, en fait. s'assurer, évaluer, pourquoi pas, que ça a bien été utile et, et, et sérieux. Oui, euh... comme du
2: complément, comme de la veille. Euh, de la veille, du complément, mais effectivement, ça demande une, un certain degré d'autonomie, une certaine responsabilité euh, intrapersonnelle, pour le coup, pour aller chercher du contenu, euh, savoir quel contenu est pertinent, euh, pourquoi voir celui-ci plutôt qu'un autre, et en tirer quelque chose. Donc, euh, c'est re faire reposer beaucoup sur les épaules de l'apprenant, je trouve, euh, euh,
0: cette responsabilité d'augmenter ses compétences. En, vos dernières remarques nous ont emmené aussi sur euh, le territoire du dernier point qu'on va s'autoriser à, à finir de développer, puisqu'on l'a quand même évoqué euh, depuis le début, euh, plus ou moins partiellement, euh, c'est euh, le territoire de l'expérience apprenante. On a entendu, on vous a entendu dire qu'il pouvait se nourrir de nombreuses choses, bien entendu, euh, du fait que l'apprenant soit aussi un, un participant à la construction de son programme, de son parcours de formation. Tu as évoqué il y a quelques instants l'adaptive learning. Précédemment, on a entendu aussi euh, la gamification. Est-ce que ça fait partie des seuls ingrédients Est-ce que la place de l'apprenant euh, peut se situer par exemple, euh, j'essaie de vous emmener sur un territoire que, que, <rire> sur lequel je, je, je me sens après très confortablement installé. Non, mais c'est un sujet que, que je trouve assez intéressant. On a évoqué la position de l'apprenant comme étant à consulter pour la construction de son parcours. Mais une fois que celui-ci est lancé, c'est quoi la place de l'apprenant Est-ce que ça reste justement un consommateur, quelqu'un qui reçoit ou qui va avoir euh, différentes interactions suite à des stimulations. La gamification peut euh, justement faciliter ça. Est-ce que, est, euh, est que la formation est construite après, justement, on va dire, la phase de co-construction Est-ce que finalement, par contre, ne se construit pas perpétuellement Est-ce qu'on peut envisager un système, justement, qui fonctionne un peu continue. comme ça Plus ou moins ou, ouais. ou en tout cas, dans lequel, justement, l'apprenant est un vrai participant euh, parmi les autres participants, parce que ce n'est pas un apprenant, c'est un collectif. Ce sont des, des populations apprenantes qui sont présentes dans, dans une plateforme. Ça nous emmène très légèrement, bah justement, euh, là aussi, vers, vers des interactions qu'on peut rencontrer sur les plateformes dont on ne donne plus le nom parce que ça ne nous intéresse plus, mais justement vers peut-être euh, l'ajout aussi d'interactions sociales qui manquent quand même cruellement dans la formation digitale. Apprendre, c'est apprendre ensemble. Bah, dans la formation digitale, euh, ce n'est pas toujours le cas et c'est même rarement le cas.
2: Oui, c'est vrai que tu évoques notamment ce qu'on appelle le socioconstructivisme, hein, très simplement, 1 plus 1 égale 3, euh, complètement absent euh, des modèles de formation qu'on peut connaître aujourd'hui, globalement. Hein. Euh, alors, on commence à essayer de mettre un peu du social learning, en tout cas, les plateformes commencent à essayer de le, euh, de le mettre en avant. On peut faire du social learning Oui, sauf qu'en en fait, ça dépend toujours de la même chose. Elle est où la conception elle est où la conception pédagogique qui dit que qu'à un moment, on a prévu la place pour ce social learning. On a prévu la place pour que les gens se parlent entre eux, échangent entre eux, fassent des ateliers sans animateurs, sans facilitateurs, sans rien du tout. Ils ont juste besoin de se rencontrer, de parler d'un même sujet pour apprendre ensemble euh, à partir d'une même base, apprendre un degré supérieur. Euh, Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très rarement fait, ou en tout cas, moi, j'en ai pas beaucoup vu. Euh, et c'est vrai que l'apprenant pourrait dans ce cadre-là continuer à contribuer tout au long de son parcours euh, bah, à l'agrémenter et donc du coup de ces échanges sociaux euh, en faire de nouvelles briques pédagogiques pour la formation, pour les suivants parce que bah, oui, euh, si on est sur des générations d'apprenants, bah, derrière oui on peut continuer à construire ensemble pour soi et pour les suivants. Et les suivants apporteront également leur pierre à l'édifice, etc., etc. Après, il faut pas oublier toute la dimension pragmatique aussi, hein, de temps passé, on l'a, on, on l'a dit, hein, de d'argent de, de, dépensé. Et puis, euh, vous avez aussi des gens qui ont besoin d'être rassurés. Il euh, y a encore des gens qui se disent une formation digitale, euh, c'est pas une vraie formation, c'est un contenu en ligne. Mais euh, moi, je veux un vrai formateur. J'ai encore eu ça il y a, euh, il y a un an, c'était pas pas très très vieux. Euh, « Non, non, mais moi, euh, je veux être formé avec un vrai formateur. Ça, ce que tu nous as proposé, c'est pas une vraie formation. » Ok. Bon, euh, donc vous avez encore des gens, et je parle de gens qui avaient une petite vingtaine d'années, hein, donc, je... donc des, 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 des jeunes... Euh, Normalement prédisposés à... Qui sont plutôt baignés dans le monde digital, mais on se trompe souvent en pensant que les nouveaux euh, arrivants sur le marché du travail sont plus digitaux que les autres. En fait, c'est juste qu'ils ont connu les outils qui facilitent leur vie du quotidien plus rapidement euh, dans leur vie. Mais ils, ont, ils connaissent des outils sur lesquels un seul bouton est nécessaire. Dès qu'il faut aller chercher, dès qu'il faut aller creuser, et on revient sur le apprendre à apprendre, apprendre à chercher, apprendre à comprendre, il euh, n'y bah a plus personne. Donc euh, il ne faut pas se tromper de, de combat aussi. Ce n'est pas parce qu'on est digital native euh, qu'on est, euh, qu est à l'aise avec tous ces outils euh, dès qu'ils dès qu bloquent en fait.
0: Ça nous fait donc dire que l'apprenant <rire> n'est pas un client comme un autre. Il n'a pas juste besoin de cliquer sur son petit panier. C'est ça. Ça, ça. On a fait quand même largement le tour euh, du sujet. On aurait pu évidemment continuer. Il y avait euh, d'autres branches à, 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 à aller explorer, ou sur lesquelles aller se suspendre, voir si la branche tient <rire> ou si elle, si elle casse.
1: On fera une saison 2.
0: On, on fera vrai, une on saison 2 avec plaisir, en inversant <rire> les rôles. <rire> un petit mot de conclusion, peut-être, euh, à propos justement de ce genre de dispositif On les voit peut-être déjà un peu évoluer, parce qu'on on a quand même rincé l'expression hein, « Netflix de la formation ». Ras-le-bol, ça, ça fait sourire. Est-ce que, est que justement, on voit déjà des choses qui sont moins dans l'annonce de ces dispositifs Parce que progressivement, on va avoir des solutions quand même assez solides. Et est-ce qu'en est que particulier, depuis les États-Unis, on ne voit pas arriver des plateformes un, relativement ronflantes avec des promesses de ce type Vous les avez observées ou pas Non, vous ne voulez pas le dire Ah non, 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 <rire> je
1: ne sais pas, Jonathan. Euh... Euh,
2: je n'ai pas vu. Moi, je n'ai pas vu arriver de choses révolutionnaires qui me fassent dire, ça y est, mm. ça y est, on touche du doigt quelque chose de pertinent et qualitatif.
1: Je préférerais un mot de la fin plutôt sur le fait que ce n'est pas un apprenant, comme, un, un client comme les autres parce qu'il est co-constructeur, hein, que ce soit enfin, de l'amont jusque dans la salle si on est au présentiel. Mm -hmm. Par contre, je crois qu'il a besoin que la formation euh, et ce qu'on lui propose soit juste à temps, oui. juste pour lui et, et ça, c'est ça euh, qui, qui nous amène vers euh, ce, ce, cette recherche de, bah de, de la bonne solution.
2: Mmh, et qui répond à un
0: besoin. Oui,
1: ouais, 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 absolument.
0: absolument. Bien, Et eh ben, ça va être le mot de la fin. <rire> J'ai l'œil sur la montre. Anne, tu as un rendez-vous. Merci beaucoup. <rire> Donc, on ne va pas te retenir. Merci, merci à de vous deux. Un grand, grand, grand merci, merci pour vos échanges. Ton, merci. <rire> Et, et puis, bah, très, très bientôt euh, pour euh, ce même sujet, un autre sujet. Enfin, on a plein d'occasions, justement, de, de se revoir. Avec
1: plaisir. Au revoir. Au revoir.